0: betrunken, da ist der Spitzname äh, geboren worden, in einer betrunkenen Nacht. Und weil ich da ein bisschen rough war, hieß es, Mensch, ichke, jetzt fahr mal runter.
1: Genau, das Do Budget ist deutlich kleiner, als du dir jetzt <lacht> gerade denkst.
0: Du hast immer wieder auch Leute, die damit kokettieren, mit ihrer, sag ich mal, so ein bisschen Abhefaktheit. Ich glaube, am Ende haben haben Leute wie du die größte Rolle gespielt, nämlich Leute, die mittlerweile Football gucken.
1: Die Sportgondel. Der Lift für
2: Sportfreunde. American Football ist in Deutschland die Trendsportart schlechthin. Ende des Jahres trägt die National Football League, kurz NFL, sogar das erste Mal ein Spiel in Deutschland aus. Dazu habe ich mit RAN-NFL-Netman und Football-Experte Christoph Icke Dommisch gesprochen. Außerdem erzählt GFL-Headcoach der Munich Cowboys Nadine Nurazid, was sie sich von dem NFL-Spiel in München für den deutschen Football erhofft. Wir diskutieren auch darüber, warum es inzwischen zwei Top-Ligen in Deutschland gibt, die miteinander konkurrieren und warum die deutschen Fans keine Event-Fans sind. Mein Name ist Finn Riedmann und ihr hört die Sportgondel. football die sonntags die NFL im Free-TV verfolgen, kennen den Mann mit dem Berliner Dialekt nur allzu gut. Ike ist bei RAN NFL nicht mehr wegzudenken. Dabei hat er selbst nie Football gespielt. Wie er auf den amerikanischen Klassiker gekommen ist, ist sogar einer deutschen Legende zu verdanken.
0: Amerika Fernweh war ganz groß, gerade bei so einem Ossi. Also ich bin aus Brandenburg so ja, ein Stück weg von Berlin, so 20 Kilometer. Und irgendwie war das alles mega spannend. Und dann gab es Dirk Nowitzki in der nba und dann habe ich so Anfang 2000 angefangen, ein bisschen Basketball zu gucken. Und dann ähm, ja, es ab 2005 den ersten Game Pass für die NFL. Und mein Großcousin hatte irgendwann mal mehr als den Super Bowl geguckt. Den habe ich halt auch irgendwie so ab, keine Ahnung, 12, 13 geguckt, äh, vom Alter her. Und irgendwann hatte der den Pass und hat mir das gezeigt. Und ich weiß noch, mein erster richtiger Kontakt, wo ich dachte, hey, okay, was ist denn das für ein kranker Sport, war eine Ausgabe von Hard Knocks. Das ist so ein Magazin von HBO. Die begleiten eine Franchise während der Saisonvorbereitung. Und 2005 durfte man noch viel härter trainieren. Gerade im August. Und den Jabs im ersten Training Szenen, wie die Spieler irgendwie aufeinander knallen und Reifen umherschmeißen und die wirklich geknechtet werden bei 35 Grad Sonne. Und ich dachte so, Alter, das sind ja badass Motherfucker. Und dann dachte ich, okay krass, da muss ich mal mit auseinandersetzen. Und dann habe ich das irgendwann studiert und dann hatte ich richtig Glück, weil am Anfang haben meine Dozenten gesagt, boah, interessiert ja eigentlich keinen, aber mach das mal zu deiner Nische, vielleicht wird das ja mal was.
2: Und aus der Nische wurde sein Glück, wie er es selbst beschreibt. Anfang der 2010er war Football im TV fast gar nicht präsent. Da war IKE einer der Ersten, der sich mit dem Sport beschäftigte.
0: Die erste Aufgabe, ich bin dahin für ein Praktikum, das war 2011 und habe danach dann ein Volo gemacht äh, bei ProSieben nochmal und Währenddessen hatten äh, Pro7 seit 1 gerade angefangen, so die Rechte so ein bisschen auszubauen. Die hatten erst den Super Bowl, dann waren das auch die Conference Finals und den Super Bowl. Und dann liefen, liefen so, so Wochenend-Zusammenfassungen. Die liefen auf RAN.de, die liefen nicht mal irgendwo im Fernsehen. Und so doof das klingt, aber die Sportredaktion RAN musste das machen. Und so wie ich dem Fußball gegenüberstand, standen die alle dem American Football gegenüber und dachten halt, boah, zum Glück ist der Typ da, der dieser Volo mit den langen Haaren, der so komisch spricht, der hat da Bock drauf, kümmer du dich mal drum, mach du das mal. Und dann war, ziemlich genau nach meinem Volo, war klar, okay, krass, wir kriegen die Rechte für zwei Free-TV-Spiele am Sonntag im Fernsehen. Und
2: pro Saison dann.
0: Genau, pro, pro Spieltag. Also, Ach so, pro Spieltag. Genau, ja. pro Spieltag. Pro Spieltag, jede Woche zwei Spiele im Free-TV. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da hat ja niemand dran geglaubt. Auch bei Pro 7 hat sich ja, also die Chance, dass das ein Erfolg wird, die war, das war nicht die Denke. Die Chance war, vielleicht wird es kein so großer Misserfolg, dass wir das durchziehen können. Weil American Football war so ein Nischenprodukt, so Sport 1 Plus und so. Da weiß man halt, dass die 10.000 Zuschauer hatten, wenn die ein Playoff-Spiel übertragen haben. Und deshalb war, glaube ich, auch meine Chance da, nicht, dass ich die jetzt forciert hätte, aber deshalb war so bei allen so der Impuls da, Mensch, wir probieren mal echt alles aus, was wir sonst noch nicht gemacht haben.
2: Nadine Nourazid ist die erste Frau, die als Headcoach ein Footballteam in Europa trainiert. Mit 27 Jahren hat sie den Kontaktsport recht spät für sich entdeckt. Eine Veränderung in der Wahrnehmung der Sportart bemerkt sie auf jeden Fall.
1: Ja, also es fällt schon auf, dass es immer ähm, populärer wird und dass es so einen richtigen Football-Boom gibt. Das ist so die letzten Jahre tatsächlich immer mehr geworden. Ähm, wir haben die Leute erzählt, es gab es damals in den 90ern schon mal, aber das weiß ich nicht. <lacht> aber es wird auf jeden Fall mehr und die Leute sprechen mehr über Football und ähm, ich wurde zu Anfangs ganz oft gefragt, ja, American Football, ist es jetzt das mit dem Helm und der Ausrüstung oder das andere? Und äh, das passiert mir gar nicht mehr. Also American Football ist definitiv als Sportart hier in Deutschland angekommen.
2: Auch wenn sie den Trend positiv sieht, kommt die Popularität für sie trotzdem überraschend.
1: Als es dann natürlich im Free-TV irgendwann war, ähm, dann hat man schon gemerkt, dass jetzt wirklich steil nach oben geht. Das ist, ähm, das ist schon aufgefallen. Und ansonsten finde ich schon, dass wir... Ähm, immer schon Interesse irgendwie auch an amerikanischen Sportarten hatten. Und ähm, also ich finde es trotzdem spannend, dass der American Football sich so durchgesetzt hat, obwohl wir ja so eine Fußballnation sind und dass da der American Football überhaupt noch so seinen Platz gefunden hat, neben all den anderen Sportarten, in äh, denen wir ja auch gut sind und äh, die wir auch hier in Deutschland haben.
2: Nadine spricht den Faktor der Free-TV-Übertragung bereits an. Dass random Football in Deutschland da vorne geholfen hat, liegt auf der Hand. Da interessiert mich vor allem, wie denn ich hier seine Rolle sieht,
0: eher als Vermarkter oder doch als reiner beobachtender Journalist. Ich glaube, ich kann dir sagen, bis zu Frank Buschmann, Jan Stecker noch mit Abstrichen, aber bis zu Frank Buschmann hatten wir ja in, in, in den ersten ein, zwei Jahren gar keine Leute, die genügend Horizont und Erfahrung hatten im Fernsehen, um sich selbst als Vermarkter zu sehen, sondern wir waren einfach alle so, wie wir waren. Und alle haben Football geliebt. Und ich kann dir aber sagen, dass ich das irgendwann selber auch so ein bisschen gemerkt habe, dass wir natürlich auch Vermarkter sind des Footballs. Wir sind natürlich ein Fernsehsender und wir sind natürlich auch eine Sportredaktion und man versucht, möglichst journalistisch zu sein. Aber in den USA ist die Art der Berichterstattung ja auch anders als bei uns in Deutschland und in Europa. Also schönes Beispiel das Nils-Kaben-Interview mit Toni Kroos. So funktioniert ja die US-Sportwelt nicht, sondern jedes Interview ist irgendwie positiv. Und ich glaube für mich, ich musste da gar nichts lernen. Ich habe es nur irgendwann gemerkt und ich dachte, okay, krass, wir sind schon anders als so eine deutsche normale Sportberichterstattung und deshalb, man jubelt das Ganze schon auch ein bisschen hoch. Es war dran. Aber du es gerade
2: angesprochen hast, woran siehst du denn oder was glaubst du denn, was dafür verantwortlich ist, dass in den USA solche Interviews hm. meist professioneller geführt werden von den Spielern, aber auch von den Trainern? Also da hast du selten so Ausraster von den Trainern, wenn da irgendeine Frage kommt.
0: Das ist echt eine gute Frage, das, äh, da zerbrechen wir auch häufig den Kopf drüber in meinem Job. Ich glaube, die haben alle ein bisschen mehr verstanden, dass das auch zu ihrem Job dazugehört. Und so doof das klingt, also da, da, ist, ja auch, da ist ja auch der Urreibungspunkt mittlerweile beim Fußballfan und beim Fußball, ich nenne ihn Veranstalter, FIFA, UEFA, Bundesliga. Das ist der Reibungspunkt ja auch in Deutschland. Die Fans sagen, ja, das ist mir alles zu viel und die Spieler... Die, die, da wollen sie sich in den Fan reinversetzen und denken sich, oh, das ist alles zu viel, jetzt muss ich hier auch noch Interviews machen, aber in Amerika weiß man halt, das gehört dazu, weil wir verdienen übrigens unser Geld, weil wir nicht nur 16 Spiele machen, sondern in der NFL, um da zu bleiben, jetzt 17. Und die Darstellung, wie man sich in so einem Interview gibt, das wissen natürlich dort alle auch, das gehört dazu, weil das wird am Tag danach, in den Stunden danach auf jedem Fernsehkanal gespielt und so doof das klingt. Der Amerikaner ist ja auch self-made und der weiß, wenn ich mich da dämlich verhalte, dann sagt vielleicht mein Club irgendwann, wenn ich nicht gut spiele. Weißt du, der benimmt sich in Interviews immer so komisch, der macht immer schlechte Publicity, nehmen wir noch einen anderen. Ich glaube, diese, diese Sache ist allgegenwärtig bei den US-Sportlern, das ist da schon sehr drin. Der Unterschied im
2: medialen Umgang ist, wie IKE beschreibt, wirklich riesig. Wenn wir zum Beispiel an das Interview mit Toni Kroos nach dem Sieg im Champions-League-Finale denken.
0: Ich habe das mal in den USA im Trainingscamp, habe ich mal einen Seahawks-Spieler. Wir waren da vor drei oder vier Jahren. Da hatten die die trashigste O-Line der NFL. Wirklich scheiße. Also 32 aus 32 ranked. Und ich dachte halt, hey, ich, ich will dazu was fragen. Und hatte Ethan Potchic, damals ein Center von denen, und wollte ein bisschen lustig die Frage stellen. Und habe gesagt, Mensch, also Olain müsst ihr euch aber neue überlegen, oder? Was habt ihr denn für Taktiken ab diesem Jahr? Und so wie du gerade die Augen aufgemacht hast, ja. so hat er es, oh. ich da, so, wie ich halt, so wie ich halt in meiner eigenen ja. Sprache, ja. so ja. würde ich, also, ich bin fest davon überzeugt, dass man so Sportberichterstattung machen muss, auch mit dem Spieler, weil der Spieler eigentlich das verstehen müsste, weil wenn man alles so ernst nimmt, das ist halt auch Sport. Also wir sind hier nicht beim, beim G12-Gipfel, obwohl es in Deutschland zwar viele NFL-Fans gibt,
2: sind bei den Spielen in der German Football League an den Wochenenden deutlich weniger ZuschauerInnen zu finden als bei anderen ersten Ligen, wie der Deutschen Eishockey-Liga oder der Basketball-Bundesliga. Für Icke ist klar, warum.
0: Also Eishockey und Basketball sind halt mega regionale Sportarten in Deutschland. Und die haben abseits der US-Kultur schon in den 1980ern seine eigene Kultur. Niemand, bei, der bei Alba in der Halle ist, da werden die die wenigsten Leute, die da ständig hingehen, überhaupt nur die Starting Five aus Ludwigsburg sagen können. Gleiches ist beim EAC das Phänomen. Die Hamburger, die werden sich dafür nicht groß interessieren, gehen aber fast jede Woche eben mal in ihre eigene Halle. Und da ist eine Kultur gewachsen in diesen Sportarten. Beim American Football ist das halt nicht passiert, weil du halt, du hattest halt auch keine deutschen Anlaufpunkte, So also wir waren mal 92 Europameister im Basketball, auch vollkommen absurd, wenn man heute drüber nachdenkt, das war glaube ich ein wichtiger Punkt und Eishockey ist einfach so eine deutsche Sportart, die auch olympisch Olympische, wo wir natürlich immer mal so ein paar Erfolge hatten oder Aufzeigepunkte hatten, deshalb haben die eine andere Kultur und American Football hat das auch deshalb nicht geschafft, weil man natürlich wirklich sagen muss, wenn man das erste Mal ein Spiel live im Stadion sieht, merkt man einfach, dass der Unterschied zwischen dem Fernseherlebnis zu dem Live-Erlebnis, der, der ist in keiner Sportart weltweit größer, würde ich behaupten, als beim American Football.
2: Für Nadine hat die fehlende Fanbase in der GFL auch was mit dem historischen Hintergrund von Eventsportarten in Deutschland zu tun.
1: Naja, der, der Qualitätsunterschied ist natürlich noch massiv. Es ist immer noch eine Randsportart bei uns. Und ähm, wie wir jetzt vorhin schon darüber gesprochen haben, man kann äh, auch noch spät damit anfangen. Und wären wir in dem Sport schon weiter, dann hätte man keine Chance mehr, wenn man als Erwachsener noch in die Sportart kommt. Ja. Jetzt ist es so, wenn man ähm, sportlich ist, athletisch ist, und ähm, dann sich auch wirklich 100 Prozent auf den Football konzentriert, hat man gute Möglichkeiten auch immer noch äh, in der GFL zu spielen. Und ähm, wären wir da schon weiter, wäre das sicherlich nicht mehr möglich. Da müsste man schon früher einsteigen. Zudem ist es so, dass natürlich der ganze Sport in Amerika, das ist immer ein Spektakel, das ist ein Event, da ist eine Party mit dabei. Und das können wir natürlich hier so noch nicht bieten. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, so Baseballspiele, sind jetzt auch nicht immer die spannendsten, aber das ist halt das Drumherum. Die Leute sehen sich, es gibt was Gutes zu essen und so diese Kultur der Sportevents, glaube ich, die haben wir so hier auch noch nicht und ähm, an ja, Qualität auch. Es ist zwar eine der schnellst wachsenden Sportarten in Deutschland, aber ich glaube, dass wir zahlentechnisch natürlich noch nicht da sind, wo andere Sportarten sind. Und vielleicht müssen wir uns auch überlegen, ob wir dieses Event, das vielleicht andere Sportarten bieten können, ob wir das nicht bieten können, ob wir ausreichend Werbung machen, gut, ob unser Marketing gut genug ist. Das sind äh, so Dinge natürlich, die man sich, äh, oder Fragen, die man sich stellen muss.
2: Auch für Icke ist klar, dass deutsche Fans Eventsportarten noch nicht positiv
0: genug gegenüberstehen. Also das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, glaube ich, weil ja selbst Eishockey hat zwar die Drittelpausen, aber sonst fließt das Spiel. Es gibt fast keine Unterbrechung und der Deutsche ist halt schon hart an den Fußball gewöhnt. Und Fußball ist halt eigentlich wirklich, auch das muss man sagen, frag mal, frag mal junge Menschen, frag mal einen 6- bis 12-Jährigen, der noch nicht groß vorgeprägt ist, selbst wenn einer Familie eine gewisse Vorprägung hat, nimm den mal mit zum Fußball, nimm den mal mit zum American Football und zum Basketball der wird natürlich sagen, dass Fußball die langweiligste Sportart ist, weil ja am wenigsten Highlight-Momente sind, am, we am wenigsten TikTokable, würde ich es mal ja. sagen. Du hast die wenigsten kurzen Snippets und der Deutsche ist halt so sozialisiert gewesen.
2: Nadine sieht auch Fußball als größten Konkurrenten für den American Football.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Die Frage ist, wie weit es realistisch ist, weil drüben ist ja doch American Football die Sportart Nummer eins. So, und jetzt ist hier in, äh, ist es Fußball und die können die Anzahl an Fans generieren, um sowas zu tun. Ähm, da ist die Frage, wo, woher, woher die Fans für so große Events? So ein bisschen nicht. Aber damals, als die NFL Europe ja auch äh, in Deutschland war, da waren das große Events und da kamen die Leute auch her.
2: Was Nadine beschreibt, kann ich gut nachvollziehen. Bei mir war es auch so, dass meine Eltern mich mit vier Jahren zum Fußballtraining geschickt haben. Andere Sportarten habe ich erst einige Jahre später kennengelernt. Dass sich hier in Deutschland aber einiges bewegt und Football immer mehr Fans dazu gewinnt, wird auch in den USA wahrgenommen.
0: Ich glaube, am Ende haben, haben Leute wie du die größte Rolle gespielt, nämlich Leute, die mittlerweile Football gucken. Und das ist halt wirklich absurd, wie viele Menschen jeden Sonntag Football gucken. Und vor allen Dingen, wie viel mehr das nochmal in den Playoffs wird. Und wie viele Leute sich ein Trikot kaufen und zu Weihnachten ihrem besten Kumpel was schenken. Und Frauen schenken ihren Männern zum 30. Hey, wir fliegen mal rüber und gucken das an. Die Amerikaner wissen das ja. Wenn man ein Ticket kauft, registriert man sich. Aus welchem Land kommt man. Und die NFL hat einfach weinem, dass hier unfassbar viel passiert.
2: Am 13. November trägt die NFL in der Allianz Arena ihr erstes Spiel in Deutschland aus. Spielen werden die Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers um den Superstar Tom Brady. Ein Riesenspektakel. Alleine zum Vorverkauf haben sich laut NFL über 500.000 Menschen auf
0: Tickets beworben. Also, das ist halt wirklich verrückt, dass das so, so schnell ging. Auch wenn jetzt manche schon die Schüler haben: Naja, hat ja aber lange gedauert. Nee, hat es nicht. Und was wirklich, was man einfach nicht hoch genug bewerten kann, ist, dass die uns Tom Brady schicken. Das ist halt wirklich, das ist Pele, das ist. Roger Federer, das ist Michael Jordan und zwar auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit. Also der ist vor anderthalb Jahren Super Bowl Champion geworden und der hat die Karriere beendet, kommt zurück. Das ist schon wirklich, das ist auch unüblich, weil sonst haben die nach London immer die Trash-Teams geschickt. So doof das klingt, aber das waren halt nicht, nicht die Besten.
2: Aber wie ist denn das jetzt? Ja, okay, Seattle Seahawks sind jetzt nicht mehr ganz so stark, ja, okay. weil Russell Wilson eben jetzt auch zu den Denver Broncos gewechselt ist. Aber trotzdem hat Seattle Seahawks eine riesen Fanbase hier in Deutschland. Ähm, aber glaubst du, dass es eine Rolle spielt, welche Teams da jetzt gekommen sind oder kommen
0: werden? Oder wäre es egal, hätten die auch die New York Jets schicken können? Also die Buccaneers sind ja eines von vier Teams, was sich für den deutschen Markt entschlossen haben. Die, NH äh, die, NHL. die NFL hat dieses Jahr ähm, quasi Teams erlaubt, sich bestimmte Märkte zu sichern auf der Welt. Und äh, die Buccaneers, die Panthers, die Patriots und die Kansas City Chiefs haben sich für Deutschland entschieden. So, deshalb, es ist eh wahrscheinlich, dass in den ersten Jahren, solange wie Deutschlandspiele stattfinden, die vier Teams irgendwie mal hier sein werden. Einfach so aus deren eigener Business-Sicht. Aber die Seahawks sind kein Zufall. Die sind absolut aus diesem Grund hierher gekommen, weil die NFL halt weiß, dass die Seahawks hier der populärste Team sind nach dem Team, wo Tom Brady spielt. So muss man es ja fast wir waren sagen.
2: waren sie jetzt, jetzt sind die Buccaneers. Genau.
0: Jetzt sind sie Buccaneers, genau. So muss man sagen. Und deshalb, die Seahawks kommen nicht ohne Grund nach Deutschland und das war auch, als wir in diesem Trainingscamp waren, bei den Seahawks, das war halt verrückt, weil die haben uns damals Russell Wilson hingestellt als Interviewgast und wir hatten vorher keinen Start, ich war in 29 Trainingscamps bei 29 unterschiedlichen Teams. Ich hatte niemals einen Starting Quarterback und die haben mir gesagt, ja, er kriegt Russell. Und dann hat Russell damit uns ein Interview gemacht, hat ein Deutschland-Trikot angezogen. Pete Carroll hat mitbekommen, dass wir aus Deutschland kommen und hat gesagt, hey, mit denen muss ich auch sprechen. Und obwohl das ja nicht geplant war, kam der dann zu uns, gesagt, komm, wir quatschen jetzt kurz. So, Also die wissen, dass sie hier beliebt sind und ich glaube, die haben auch einfach die haben auch Bock darauf, weil die einfach eine, eine Franchise sind. Seattle ist eine weltoffene Stadt, ähnliche überraschenderweise bei den Kansas City Chiefs. Die sind eine sehr weltoffene Franchise von, einer, von einer Führer, vom Führership her, also vom ähm, Owner. Der interessiert sich für die Welt. Die Chiefs haben schon mal in Japan gespielt, 1992. So. Und Seahawks, Chiefs, die sind da sehr weltoffen. Deshalb, die werden in Deutschland schon echt eine Menge machen in den nächsten Jahren.
2: Dass so ein besonderes Spiel auch immer für mehr Aufmerksamkeit bei Lokalvereinen sorgt, kann schon länger beobachtet werden. So auch bei Welt- oder Europameisterschaften. Nadine hofft auf jeden Fall, dass es auch in der GFL helfen kann.
1: Also ich erwarte da auch schon nochmal einen richtigen Boom, vor allen Dingen hier in der Gegend. Ähm, nicht nur ganz Deutschland, sondern tatsächlich spezifisch auch in diesen Gegenden wo oder in den Städten, wo die Spiele stattfinden. Und äh, die NFL, glaube ich, ist ja auch aktiv, ähm, was den Breitensport angeht und mit äh, Flag-Football an den Schulen. Und ich denke schon, dass die da Interesse kreieren und auch ähm, neue Leute dann zu den Jugendteams hier in der Gegend hinzustoßen und damit ähm, ist es ja schon wieder auch der erste oder der nächste Meilenstein dahingehend, dass wir erfahrene Footballspieler hochzüchten sozusagen. Und ähm, tatsächlich geben wir ja auch schon ganz viele Jugendspieler jetzt ans College ab und in die Staaten und die können dann dort auf dem Level mitspielen. Und es ist auch den Amerikanern schon aufgefallen, ähm, dass Deutschland auf der Football-Landkarte doch ganz interessant ist, auch fürs Recruiting.
2: Dass es der GFL weiterhelfen könnte, sieht IKE kritisch. Vielmehr könnte eine andere Liga vom NFL-Spiel profitieren. Wenn Corona
0: nicht gewesen wäre, weiß ich, dass die NFL das Flag Football-Programm, was in Amerika immer größer fahren auch in Deutschland schon größer erfahren hätten. Ja, aber ähm, Anfang 2020 noch nee, das War Ende 2019. ja, von Sebastian Vollmer hier in paar Flag Football-Programme. Also die NFL versucht in Deutschland den Football auch voranzubringen. Und die fangen damit jetzt auch wieder an. Aaron Donkor, der ist bei den Seahawks äh, im practice Squad ist ein Deutscher. Ähm, der wird auch ein äh, Flag-Football-Camp in Deutschland veranstalten in den nächsten Wochen. Also die NFL versucht damit, den Football hier voranzubringen. Und in dieser Woche wird halt, wenn die, wenn die hier ihr Spiel absolvieren, wird halt jeder darüber sprechen. Also da wird eine Süddeutsche darüber schreiben. Da wird die BILD sowieso, die machen viel Football, die werden darüber schreiben. FAZ, alle. Und ich glaube, das kann schon ein bisschen einen Push geben, wie, inwiefern der den Vereinen zugutekommt, glaube ich ehrlicherweise braucht man sich nicht zu viel Hoffnung machen, weil die GFL war da am Anfang nicht sonderlich geschickt, sich darin zu zecken, muss man leider sagen. Jetzt hat äh, Patrick Zume seine eigene Liga äh, mit der European League of Football. Die könnten vielleicht noch am ehesten ein bisschen davon auch mehr profitieren, glaube ich, weil halt ein paar Jungs Irgendwann merken, okay, ich Bock auf Football, sich selbst besser trainieren und dann halt sagen: Ja, wo jeden hin? Na, da, wo ich vielleicht noch ein paar Mark verdiene. Und das ist halt die ILF.
2: Aber es gerade ansprichst, die European League of Football, ja. ähm, eben von dem, von dem Wegbegleiter von dir, Patrick Summe, mhm. wird ähm, mhm. begründet. Absolut, ähm, Ist ja, ja der, der Commissioner auch von der Liga. Genau. Ihr übertragt die Spiele auch von ran. Ja. Ähm, wie, wie stehst du sonst <lacht> schwierig jetzt dich rauszunehmen aus dieser Situation, weil es ja dein Job ist so. ja. Aber wie stehst du insgesamt dazu, dass es jetzt
0: zwei Ligen gibt ja. in Deutschland? Also. du, ich, äh, dazu bin ich auch zu sehr Journalist. Ich, äh, ich sehe das glaube ich so, wie du es siehst und wie deine Frage es suggeriert. Aber Patrick ist halt auch Patrick ist halt auch mein Buddy. So. deshalb ich, da kann man sicherlich kritische Worte drüber verlieren. Man muss aber am Ende finde ich sagen, die GFL hat es versäumt und er hat es halt gemacht. So, und die hatten jetzt, die haben jetzt in äh, Duisburg gespielt am Wochenende, äh, Düsseldorf, Rheinfire. Und ich habe ein bisschen Rinne guckt am Sonntag, da waren bestimmt 15.000 Menschen in diesem Stadion. Und ich weiß, dass da die Karte nicht nur 5 Euro kostet, sondern eher 25. So, und das ist halt, also das ist halt scheinbar ein Riesen-Business. So, und der hat das einfach aufgezogen. Die Leute, die da sind, ich war da selber auch schon bei ELF-Spielen. ELF ähm, da EFL muss man sein. Jedes Mal sagen, EFL, ja, EFL ja, es ist Weil es gibt doch eine andere Liga in irgendeiner anderen Sportart, die heißt EFL. Und Patrick sagt eigentlich immer, sagt European League of Football, dann kann das nicht passieren. So, ähm, die Leute haben da Spaß dran. Und ich, ich finde es schade, einfach weil ich auch Deutsch bin, dass nicht die deutsche football so aus Vereinswesen hier wachsen, dass die das nicht geschafft haben. Also das tut mir natürlich innerlich auch ein bisschen weh. In den letzten Jahren gab es immer wieder aus den Kreisen
2: der Football-Expertinnen Kritik am Deutschen Dachverband, dass Trends eben verschlafen wurden. Gerade aus diesem Grund hat Patrick Esume die neue Liga gegründet. Dass diese Liga aber nicht nur positiv gesehen wird, erklärt Nadine.
1: Also ich glaube, dass es langfristig und dauerhaft mit diesem Modell wahrscheinlich nicht klappt, weil wir de facto Ressourcen teilen und mit Ressourcen meine ich, Finanzielle Ressourcen, Trainer, Physios, ehrenamtliche Helfer und natürlich Spieler. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, ja, wir haben schon wir sind schon auf einem ganz guten Niveau eigentlich. Ähm, wenn wir jetzt allerdings Ressourcenteilung betreiben, dann ist es fraglich, wie weit wir uns ähm, hier entwickeln können in Deutschland. Ähm, die, aber die Liga hat sich ja jetzt auch von dem ersten Jahr auf dieses Jahr auch sportlich nochmal äh, deutlich verbessert. Und ich meine, ich kann nicht wirklich absehen, wo es hingeht. Ich finde, sie machen viele Dinge gut und äh, gerade so im Marketing und Spieler präsentieren, äh, machen sie auf jeden Fall gute Dinge. Aber was halt im Football immer ist und jetzt, weil wir vorhin die Events angesprochen haben, die Kosten explodieren halt im Football immer richtig schnell. Es sind halt nicht elf Mann und Physios und Trainer, sondern es sind halt 50 Mann und 15 Trainer und entsprechend viele Physios und jemand, der sich ums Equipment kümmert. Und äh, so weiter und so fort. Und irgendwann schießen die Kosten ins Unermessliche. Und da ist die Frage, wie lange, wer finanziert und wie lange funktioniert
2: Dass es überhaupt so weit kommen konnte oder musste, gibt schon mal kein gutes Bild vom deutschen Football ab. Trotzdem versteht auch Nadine die Kritik am Verband.
1: Ja, und der Vorwurf ist auch berechtigt. Ähm, und sonst, glaube ich, wäre auch keine zweite Liga entstanden, die genau diese Dinge gut macht. Ähm, man hätte wahrscheinlich, wenn man irgendwie den gemeinsamen Weg vielleicht gefunden hätte, den hat man aber nicht, sonst gäbe es jetzt auch nicht zwei Ligen. So entstehen ja oftmals auch neue Vereine, <lacht> weil man unterschiedliche Ansichten hat. Auf der einen Seite ist es ja auch gut, ähm, dass es neue Teams gibt. Aber ich glaube wirklich, auf long term äh, können diese zwei Ligen nicht nebeneinander bestehen, zumindest nicht auf gleichem Niveau. Eine wird früher oder später das Nachsehen haben müssen. Und... Ähm, ja, dieser Vorwurf kommt ja nicht von jeher und ist ja tatsächlich nicht so viel passiert und die Bemühungen bisher haben mich jetzt auch noch nicht so vom Hocker gerissen.
2: Die European League of Football hat durch die junge Geschichte selbst noch keinen großen Nachwuchszentren, in der sie Spieler ausbildet. Stattdessen bedient sie sich häufig bei bestehenden GFL-Teams. Das ist zumindest der Vorwurf.
1: Ja, also es ist bis zu einem gewissen Grad ja auch richtig, denn die Liga kam neu. Und hat ja somit keine eigenen Spieler hochgezogen. Von irgendwoher mussten sie ja kommen und demnach konnten sie ja nur aus der GFL sein. Demnach ähm, verstehe ich schon auch die Vorwürfe aus den bestehenden GFL-Teams, dass ähm, Spieler abgezogen wurden. Ähm, aber wie gesagt, wo, wo sollten sie denn sonst herkommen? Und ab jetzt ist es natürlich eine ähm, Konkurrenz, vor allen Dingen wenn es eine Städte gibt, in denen zwei Teams existieren, ein GFL-Team und ein ELF-Team. Und da hat man ja Jetzt gesehen, dass ja die GFL-Teams definitiv immer das Nachsehen jetzt hatten bisher.
2: Die Idee, eine europäische Liga zu gründen, ist allerdings keine neue. In den 90ern gab es bereits erste Bestrebungen, eine europäische Superliga zu gründen, die NFL Europe. Die ist dann aber Anfang der 2000er wieder
0: aufgelöst worden. scheitert ist das im Prinzip vor allem am Geld, Nämlich, was der deutsche Verband damals beiseite geräumt hat. Das weiß man denn heute. Die NFL, das war äh, deren ähm, Europe, nicht Europe League of Football, sondern äh, NFL Europe. So, NFL Europe ist ähm, Und die NFL hat dafür eine Menge Geld zur Verfügung gestellt. Und in Amsterdam, ja, dat, in Barcelona, es hat nirgendwo so gut funktioniert wie in Deutschland, bei den deutschen Clubs. Also auch damals bei Rheinfire waren irgendwie... 30.000 Leute im Stadion, weil jetzt schon eine Klientel in Deutschland habt, die dieses Event halt geil fand, auch das amerikanische, einfach spannend fand. Aber das hat leider mit den Geldern nicht so gut funktioniert und deshalb haben die das irgendwann damals eingestellt. Also so also Misserfolg war es nicht, aber es wurde dann aus Gründen eingestellt. Aber kann das auch sein, dass die NFL irgendwann sagt, wir übernehmen die Liga und machen dann selbst damit Geld? Jetzt können wir ein bisschen rumspekulieren. Also ich glaube, dass das auf mittelfristige Sicht nicht ausgeschlossen ist. Dass die NFL erkennt, okay krass, da funktioniert was auf einer professionellen Ebene in Europa, weil das gibt es ja auch in den anderen Bereichen nicht. Also Österreich hatte ein ganz jute Team, in Finnland gibt es ein paar ganz Jute Teams, aber alles nicht so richtig organisiert. Jetzt sehen die vielleicht irgendwann, okay krass, da ist eine Liga, die ist relativ gut strukturiert. Marcel Dabo war letztes Jahr Rookie of the Year in der ELF, ja. ist jetzt der International Pathway Program-Spieler, bei den Indianapolis Colts. Kannst du das so.
2: mal ganz kurz erläutern, ah, ja, was das Genau, also
0: die NFL ähm, hat vor so vier Jahren, müsste das ja sein, könnte auch schon fünf Jahre her sein, angefangen, ähm, Spieler aus Europa, mittlerweile auch aus Afrika in die NFL zu holen und zwar mit einer, wie so einer Wildcard würde ich es nennen, weil leistungstechnisch und footballtechnisch sind natürlich die Leute in Europa nicht so weit wie Leute, die in Amerika Highschool und College gespielt haben. Die spielen 15 Jahre Football, lernen Spielsysteme und so weiter, hat der Europäer nicht. Der fängt, weil er mit 14 Highlights guckt auf YouTube an, mit 15 Football zu spielen, hat aber athletische Voraussetzungen, investiert unfassbar viel Zeit und hat einfach Talent. Und diese Spieler hätten natürlich sonst nie den Sprung in die nfl geschafft. Deshalb gibt es eine Wildcard, das nennt sich International Pathway Program. Und da dürfen diese Spieler, wenn sie sich beweisen, dürfen die für mittlerweile drei Jahre wie so einen zusätzlichen Platz auf dem Roster im Kader belegen. Also der zählt nicht gegen das Limit, und wenn sie sich richtig gut anstellen, haben sie die Möglichkeit, trotzdem Profi zu werden. Sie dürfen die drei Jahre auf jeden Fall dabei bleiben, haben aber die Chance, wenn sie sich empfehlen, Profi zu werden. Und äh, aus deutscher Sicht Jakob Johnson heißt ja, der, der ist über diesen Weg reingekommen, hat bei den Stuttgart Scorpions gespielt in Deutschland. Man muss bei Jakob sagen, der war auch am College in Tennessee. Also der hatte so eine Amerika-Erfahrung. Aber der hatte diesen Pathway-Programm-Platz bekommen, war dort für ein halbes, dreiviertel Jahr im Training. Und dann haben die irgendwann gemerkt, Ey, scheiße, der stellt sich ja. ganz gut an. Er hat es ganz gut drauf. Oh, exakt. Und der ist dann zum Profispieler bei den Patriots geworden. Also ein Paradebeispiel. Dann gibt es noch, um den noch zu nennen, Jordan Mailata. Ist ein Offensive Liner aus Australien. hatte bis Der ist in die NFL gekommen als Pathway-Programm-Spieler und hatte bis dahin nicht mal richtig football gespielt, sondern war Rugby-Spieler. Und der hat jetzt einen 40- oder 45-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben. Also die NFL versuchtet, damit Leuten eine Chance zu geben und hat damit bislang auch schon echt Glück gehabt. Und auch das kann man natürlich an der Stelle sagen, da ist auch taktische Kalkül dahinter, weil wenn du einen Australier holst, der die Geschichte hat, wird in Australien die Geschichte erzählt. Wenn du den Deutschen holst aus Stuttgart, wird die Geschichte in Deutschland erzählt. Also man muss bei der NFL immer sehen, die sind halt wirklich ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja genau, hätte also, man das gar ich nicht erwartet. Roger Goddell immer so ein... Gönnerhaften, <lacht> so ein bisschen ja. Philanthrop. Ja, äh, absolut. genau so würde ich mir schreiben. <lacht> <lacht> De deshalb, deshalb macht er auch 24 oder 22 Milliarden Umsatz mit seiner Liga und verdient selber irgendwie 60 Millionen Dollar. Also ihr, ihr merkt, die Größen sind ein bisschen anders, aber die machen das und man kann immer, das ist wie immer, typisch deutsch, ich, ich denke ja genau eher so ein bisschen kritisch darüber, weil ich einfach eine deutsche Seele habe. Ähm, der Amerikaner, der denkt halt nur, hä, wie geil ist denn das, wie der... Moritz Böhringer war der erste Deutsche in diesem Pathway-Programm-Spieler. Wie, der hat vor zwei Jahren Highlights von Adrian Peterson gesehen und jetzt spielt er hier. Hä, erzähl mal, wer du bist. So, und man, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Die NFL ist halt gut darin, ihre Seite der Medaille wirklich so zu erzählen, dass man halt einfach, wenn man es wenn hört, denkt, okay, krasse, krasse Geschichte, finde ich gut.
2: In den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen, ob die NFL sogar ein Team in der Liga mitspielen lässt, das in Europa liegt. Insbesondere die Jacksonville Jaguars, deren Besitzer Shahid Khan in London lebt, waren hier im Gespräch. Ich glaube,
0: es ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber wir sind, wir sind gerade nicht so weit. Corona hat da ein bisschen was ähm, nicht kaputt gemacht, aber zumindest mal on hold gesetzt. Weil davor waren die, die Talks darüber, ob die Jacksonville Jaguars vielleicht fest in London bleiben, die waren schon ein bisschen größer. Hm. In der NBA wurde das ja auch immer mal diskutiert. Ich glaube, irgendwann kommt sowas, aber noch nicht jetzt. Und wenn, denn, muss es ein Team sein, was vorher an der Ostküste war, einfach damit so sechs Stunden Flugzeit nur sind würde ich mir aus Deutschland. Genau, Sicht aber, so. aber
2: die Flugzeiten sind ja innerhalb auch schon das wirklich heftig. Absolut. Also deswegen wäre es, glaube ich, London auch von New York aus dann ja nicht so. Genau, also so es, so ist, genau, so. Es,
0: ist, es ist, sonst hast du drei Stunden in Amerika, ein bisschen über drei Stunden, hast du halt sechs Stunden. Ist schon möglich. Ich glaube, es kommt irgendwann, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es kommt nur, wenn irgendwie die, der chinesische Markt für die erschlossen wird. Weil Europa ist schon cool, aber ich glaube, wenn sie irgendwann mal in China Fuß fassen und sagen, wir können in China ein Team stationieren, dann können die damit so viel Scheine drucken, dass sie die Pille schlucken. würden. die
2: NBA schon weiter, ne? Genau, also, die NBA
0: ist ja, das ist ja so faszinierend. Die NFL ist halt jetzt mega auf Social Media unterwegs mittlerweile, aber die NBA war immer vor der NFL, was Social Media angeht. Und da, wo man heutzutage das Geld verdient, bei den jungen Menschen, da war die NBA viel weiter. Die NFL hat halt einfach... Den großen Vorteil, dass die der Riesentanker sind. Also, die sind in Amerika mit riesengroßem Abstand die Nummer-1-Sportart. Und deshalb ist es für die auch so wichtig, so andere Märkte zu erschließen. Und Team in Europa, ich, ich habe es mir mal gewünscht, ich glaube, irgendwann mal möglich, aber ich, ich würde fast eher sagen, wenn denn, weil die Kröte wird so oder so hart sein, weil. Alle werden sich darüber beklagen. Fans werden das nicht lustig finden. Die find, also so wie wir uns über ein Spiel freuen hier in München, finden natürlich die Amis das auch nicht cool, wenn deren Buccaneers für ein Spiel in Deutschland am Start sind. Ist das sind. so? Ja, also, ja. also nicht, nicht so deutsch, das ist nicht so oh, alles scheiße. Genau, genau weil das sonst ist es hier
2: beim Fußball das so, ah, DFB-Pokal hier, genau. DFB -Pokal, äh, hier ja. irgendwo in China, aber, ja, ja, ja ja genau. Äh, genau schrecklich.
0: Genau, genau. Also, ganz so krass ist es nicht, aber also wenn man äh, den Foren und den Twitter-Einträgen und auch den Diskussionen in den Local Radios ein bisschen... Glauben schenken kann. Auf lokaler Ebene wird das kritisch betrachtet. ESPN für die ist das einfach, wenn es soweit ist, ein mega Highlight und heißt das, we are now going to Germany. So, aber mega. das lokale Boston-Radio, das spricht da dann schon drüber und sagt, ja und jetzt kommt die Scheißwoche noch, wo wir da sechs Stunden hinreisen
2: müssen. Im Fußball oder Basketball kennen wir internationale Wettbewerbe wie zum Beispiel
0: die Champions League. Wäre das auch im Football denkbar? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich das in den nächsten Jahren entscheiden wird, ob die also wenn denn, kannst nur die European League of Football schaffen, das alles bei sich zu bündeln. Und ich glaube, die Strahlkraft von, von, von Deutschland einfach als Markt, die ist so groß, dass das gelingen kann. Ich glaube, ich habe es nämlich gesehen, dass die Skandinavier, die haben so weit wie einen Super Bowl dieses Jahr ausgespielt. Der finnische Meister gegen den dänischen Meister oder der finnische Meister gegen den norwegischen Meister. Die haben so ihren Scandinavian Bowl dieses Jahr ausgespielt. Die haben es vorher noch nicht, glaube ich.
2: Und wie würdest du das dann sehen? Also wäre das dann... Weil im Prinzip jetzt gerade in der European League of Football ja, ist Deutschland ja, der mega dominant. Absolut. Also du hast ja, Barcelona ja, noch. Ja. Du hast noch zwei österreichische
0: Teams. Mittlerweile Österreich, genau, korrekt. Äh, Istanbul hat ein Team. Ja. Aber trotzdem, ja. Deutschland ist mega der Fokus. Ja, absolut, absolut. Äh, so doof das klingt, ich glaube, die werden einfach weiter wachsen und größer werden. Also, so,
2: also dass sie wirklich anderen, aus anderen Ländern auch noch aus Frankreich ich, und Portugal.
0: Exakt, also in Österreich äh, die Swarco Raiders, jetzt heißen sie, boah, da bin ich schlecht, ich weiß gerade nicht, wie sie jetzt richtig heißen, aber. That, beste Team aus Österreich spielt nach der ersten Saison ELF in der ELF also die haben die erste Saison noch nicht in der ELF gespielt mhm. und sind jetzt zur zweiten aus deren heimischer Austrian League of Football in die ELF gewechselt da spielen die jetzt und ich glaube die Strahlkraft ist so groß und einfach die Stadien sind so voll und der TV Partner dass es darauf hinauslaufen wird dass die ELF in drei vier fünf Jahren vielleicht 20, 22 Teams beheimatet und dann ist es halt quasi der beste Team aus Finnland, der beste Team aus Norwegen, der beste Team aus Dänemark. So ein internationaler Wettbewerb ist für
2: Nadine vor allem eine finanzielle Bürde für Vereine, die ohnehin schon nicht im Geld schwimmen.
1: Ähm, da gab es auch schon unterschiedliche Versuche, das mal zu tun und europaweit zu spielen und äh, meines Wissens nach scheitert es auch oft an, an finanziellen Dingen, weil man dann eben die Flüge finanzieren muss, in die anderen Länder, das zusätzlich noch zu der eigenen Saison, die auch schon sehr ähm, kostenintensiv ist und dadurch, dass ja unsere Spieler, die zahlen Mitgliedsbeiträge, die zahlen ihre Helme selber, die zahlen ihr Shoulderpads selbst und irgendwann ist da natürlich auch finanziell ähm, dann mal Ende und auch die Vereine haben sich das bisher nicht immer leisten können und demnach konnte das so in dem Maße noch nicht umgesetzt werden oder war noch nicht erfolgreich langfristig, sagen wir es so.
2: Ike hat ja vorhin bereits über das Pathway-Programm gesprochen. Was mich noch interessiert ist, wie gut denn eigentlich die Chancen sonst sind, von einem GFL-Team in die NFL zu kommen.
1: Ja, da müssen wir jetzt mal ganz realistisch sein. Das ist ähm, fast unmöglich, ja, aus der GFL in die NFL hochzugehen. Aber doch, es haben ja doch einige gezeigt, dass sie es mit dem ähm, Pathway-Programm dann doch relativ weit geschafft haben. Das ist auch nur eine Handvoll, aber eine Handvoll ist auch besser als gar niemand und ich finde, dass dass wir dann doch schon ganz guten Job machen, die hier auszubilden und ähm, wenn wir über die Cowboys sprechen, jetzt äh, ein, ein Beispiel nur, der David Bader hat damals eben bei den Juniors, bei den Cowboys angefangen, Football zu spielen und es ist einfach schön zu sehen und dann man freut sich einfach von ganzem Herzen, dass es jemand dann so weit geschafft hat und ähm, auch wenn es nur eine Handvoll Spieler sind, äh, finde ich doch, das eine großartige Leistung. Die sind es natürlich nicht gewohnt. Hier haben wir zweimal die Woche Training und dann geht es rüber und dann ist äh, früh morgens der Lift und abends ist Football und jeden Tag ist was los. Und das muss man erstmal durchhalten, wenn man dann diesen Szenenwechsel, nenne ich es mal, durchmacht.
2: Nadine gibt außerdem einen weiteren spannenden Faktor, was einen Wechsel in die USA angeht.
1: Mit NFL-Teams sind wir nicht in Kontakt. Ich kann jetzt nicht für andere Vereine und für andere Teams sprechen, ähm, wir haben Kontakte zu High Schools und zu Colleges und da ist es uns wichtig, dass wir eben die Junior-Spieler, die ausgebildet werden im Verein, dass wir die dann auch, dass wir, oder sie unterstützen können, dass sie dann ähm, ans College gehen können oder an die High School und ab dann stehen ihnen ja alle Wege offen.
2: Jetzt haben wir über die Vergangenheit und Gegenwart des deutschen Footballs
0: gesprochen. Doch wie sieht denn die Zukunft der GFL aus? So sehr ich es ihnen wünschen würde, glaube ich, also gerade bei uns in Deutschland ist die Chance vertan, dass aus Österreich, was ja wirklich ein naheliegend Land, also unser Nachbar ist, dass da das beste Team in die ELF wechselt, finde ich jetzt auffällig, so muss ich sagen, dass in Polen ein Team ist, also der beste polnische footballteam spielt in der ELF, finde ich auch auffällig, ich glaube, ich glaube, gerade sieht es nicht so aus, aber ey, das ey, wie bei allem, Systeme und Ligen jeden Krachen und drei Jahre später oder fünf Jahre später erinnert sich keiner dran, ähm, das ist alles möglich, aber ich glaube, ich sehe es gerade nicht, wenn sie die Chance bekämen, sollten die europäischen Ligen, also die Vereine, falls die wieder sozusagen in den Vordergrund treten, sollten sie versuchen, zumindest den Zusammenschluss, den so weit wie die ELF jetzt schafft zwischen einzelnen Vereinen aus einzelnen Ländern, den sollten sie den sollten sie auf jeden Fall beibehalten, weil dazu ist dat, dazu ist Europa auch zu sehr mittlerweile die Vereinigten Staaten von Europa. Also das ist einfach Zeitgeist. Und die Gruppe, so nehmen wir jungen Menschen, der doch alt war. Natürlich haben wir einen deutschen Pass, aber wir sind alle so mobil und auch so vernetzt, dass man kann sich sofort vorstellen, in Österreich zu leben oder in Frankreich, wenn man gut Französisch kann. Dat, also das erscheint mir persönlich nur logisch. Und die Gruppe so entwickelt sich auch die Welt gerade. So.
1: Dadurch, dass wir jetzt eben zwei Ligen haben, ist es zumindest für mich, weil ich da nicht so involviert bin, unfassbar schwer abzusehen, ähm, wie es weitergeht. Tatsächlich, als ich damals den headcoach posten übernommen habe, gab es ähm, ja dann auch die ELF und da habe ich mir gedacht, was habe ich mir angetan? Äh, das ist mein erstes Jahr als Headcoach und das, wenn es zwei konkurrierende Ligen gibt. Ähm, deswegen ist es wirklich unfassbar schwer, das abzuschätzen, nach Jahr zwei der Liga, ähm, der e ELF, wie das äh, potenziell weitergehen könnte. Ähm, man hat in der Vergangenheit schon alles gesehen und äh, ich wage tatsächlich da keine Prognose. Ich hoffe nur ähm, von ganzem Herzen, dass es für den deutschen Fußball weiterhin äh, nach oben geht, wie auch immer das äh, dann funktionieren mag.
0: Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken, auch Hinblick auf dieses Interview.